0: Notícias. Notícias Economia, Economia. Saúde. Saúde. Saúde Variedades Variedade. Mundo, do Mundo do trabalho Giro Sindical Contrafi Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contrafi Cult O nosso ContrafiCast passando a limpo a semana está no ar, a gente vai... Mostrar para vocês, trazer aqui para vocês os principais assuntos que aconteceram não só na categoria bancária, como no Brasil e no mundo também. Nosso Contraficast, então, está no ar. A gente começa pela categoria bancária. Notícia importante. A mobilização vai continuar. Antes de mais nada, é bom a gente saber disso. Vai ser reforçada, inclusive. Mas o Banco Central usou o Radar focos para indicar que vai manter a Selic em 13,75%. Esse relatório, Fox, é divulgado todas as segundas-feiras e indicou na última publicação que o Comitê de Política Monetária, o COPOM, deve manter, então, a taxa, de, a taxa básica de juros da Selic em 13,75%. A gente sabe que as próximas reuniões vão acontecer no dia, dia, dia 20 e 21 desse mês e também em agosto as próximas. Uh, o que isso significa? A Giovandia Moreira, presidenta da Contraficult, afirma que o Banco Central considera apenas um grupo restrito do, do sistema financeiro para estabelecer a sua política monetária. É sobre esse relatório, então, que o Banco Central faz a previsão da Selic. Em outras palavras, diz a Juvândia, estamos dando poder a um grupo de pessoas patrocinadas pelo sistema financeiro de decidir se o Brasil cresce ou continua com a economia estagnada. Na semana passada, a gente fez um podcast aqui na Contraficult, um Contraficast, ouvindo a Vivian Machado, que é economista do Diese, falando justamente sobre esse tema. Uh, com foco, obviamente, né, era a notícia da semana, dos lucros, dos lucros que os bancos tiveram, os cinco maiores bancos tiveram em 2022, fazendo uma comparação com a taxa de juros alta. Então a gente vai ouvir a Vivian Machado, ou seja, é, o ele dá, dá destaque para enquanto os bancos lucram por causa dos juros altos, a população continua endividada. A gente vai ouvir um trecho então de Vivian Machado.
1: Pois é, o resultado do banco, dos bancos, dos cinco maiores bancos em 2022, foi basicamente resultado dessa alta taxa de juros que o Banco Central proporciona e, por consequência, os bancos elevam é, consideravelmente todas as demais taxas e aí sai do nosso bolso, sai muito do nosso bolso e é tirado muito do próprio governo também, né? Porque os bancos detêm aí 30% da dívida pública, né? Então eles ganham muito das operações de crédito, eles ganham com as taxas de juros das operações de crédito, eles ganham com os títulos e valores imobiliários, parte disso, do próprio governo. É, eles ganham, inclusive, do próprio Banco Central, porque eles têm que deixar recursos lá, são as aplicações compulsórias, recursos que eles não mexem, que eles não fazem nada com ele, fica parado lá e está rendendo, está rendendo a Selic. Então, uhum. é, eles ganham de todos os lados, mesmo que eles paguem mais para captar no mercado com, a, com essa alta taxa de juros, eles ganham muito mais, então eles ganham muito da gente mesmo, tanto é que a gente tem aí, quanto maiores essas taxas de juros, maior a inadimplência, maior o endividamento das famílias, maior a dificuldade né, na economia.
0: Mais notícias, notícia boa agora, financiários tiveram reajuste de 4,04%. Já a partir desse mês, esse índice é referente ao INPC, medido pelo IBGE. Inflação acumulada nos últimos 12 meses, mais 0,3% de aumento real. E isso é resultado da Convenção Coletiva de Trabalho, que tem duração de dois anos, de 2022 até 2024. A atuação do movimento sindical em defesa dos trabalhadores garantiu esse reajuste semana foi marcada também por protestos no Santander. Na terça-feira isso aconteceu. Né? Bancárias e bancários de todo o país uniram forças em um dia nacional de luta contra as políticas adotadas pela direção do Banco. O foco dos protestos foi o fechamento de agências físicas, também a redução de postos de trabalho, que têm sido feitas, as demissões têm sido feitas recentemente, além da demanda por melhores condições de segurança nas unidades. O Banco Santander, apesar do lucro, o ano passado, é, fechou 394, veja só, 394 unidades no Brasil. Curiosamente, os quatro maiores bancos do país lucraram 24,7 bilhões de reais no mesmo período. Vale lembrar ainda que o maior lucro do Santander, que é um banco espanhol, está em nível mundial, o maior lucro do banco é do Brasil. Reforma Tributária. Aconteceu essa semana, no dia 6 de junho, o segundo módulo do curso de formação sobre reforma tributária, curso organizado e promovido pela Secretaria de Formação da Contra FIPUT em parceria com o DIESE e com o Instituto Justiça Fiscal. Esse curso teve o objetivo de ampliar o conhecimento, enfim, as informações sobre a reforma tributária para além do que a mídia tradicional acaba divulgando e trouxe informações sobre os projetos em tramitação no Congresso Nacional e as propostas alternativas que propõe formas progressivas de tributação. Para quem ganha mais, pague mais, e para quem ganha menos, pague menos impostos, além de mudar a prioridade da base de tributação, ou seja, de onde o imposto é cobrado. E agora notícias gerais do Brasil. Mês de junho é mês do orgulho LGBTQIA+. Contraficute sempre atuou nas mesas de negociação em defesa da população LGBTQIA+, nas condições de trabalho bancária. Melhores oportunidades, respeito, fim do assédio... Enfim, a gente tem um recado sobre o mês. Vamos ouvir. Nós conquistamos nosso espaço na política, nos bancos, nas empresas, no mercado de trabalho como um todo. E por mais que o caminho perfeito ainda esteja bem distante, nós não temos tempo para perder no seu preconceito antigo. Nosso olhar é para a frente, é para o amor que nós trazemos. E no final, toda essa luta é para mostrar que independente da orientação sexual, todos nós somos humanos. Junho, o mês do orgulho LGBTQIA+. mais. Para a economia, a estabilização dos preços dos alimentos e a queda nos preços da gasolina ajudaram o IPCA, que mede a inflação oficial no país, a cair no mês de maio, ficando em 0,23%. Queda de 0,38% em relação ao mês anterior, quando foi 0,61%. Esse resultado ficou abaixo da expectativa do mercado financeiro, que estimava em 0,33%. Os dados do IPCA que medem a inflação para quem ganha de 1 a 40 salários mínimos foi divulgado, né, foram divulgados na quarta-feira pelo IBGE e mostram ainda que a alta acumulada do IPCA nesse ano é de 2,95%. A inflação no Brasil está caindo e isso é mais um argumento, mais um motivo para que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deixe de lado essa política nefasta de manter os juros em 13,75%, já que... O Copom argumenta que a inflação, é, baixar a inflação é uma das principais causas. De, a taxa está em estar em 13,75%. Portanto, está caindo. Não tem mais desculpa, Roberto Campos Neto, tem que baixar os juros. Por falar em juros altos, até a Confederação Nacional da Indústria fez uma pesquisa que foi divulgada também na quarta-feira que revela que 71% das empresas no Brasil apontam a alta taxa de juros, Selic, definida pelo Banco Central, que é independente, como o principal impeditivo para que elas tenham acesso a crédito, tanto de curto como médio e de longo prazo. É um estudo realizado frequentemente pela CNI chamado Sondagem Especial, Condições de Acesso ao Crédito que mostra ainda que as empresas renovaram, que renovaram linhas de crédito em condições piores, fizeram isso em condições piores ou muito piores do que há seis meses. Ou seja, a pesquisa mostra que empresas que conseguiram renovar a linha de crédito, as condições foram piores em relação à última pesquisa. Esses números mostram que para as modalidades de curto e médio prazo, essas 71% de empresas, esses 71% de empresas, citaram justamente a taxa de juros hoje em 13,75% ao ano como muito elevada, além de outras dificuldades apontadas para obtenção de crédito, como a exigência de garantias reais, a falta de linhas de crédito adequadas às necessidades da empresa, entre outros. Mas, em suma, 71% das empresas, só para reforçar, acreditam que a taxa de juros alta no Brasil em 13,75% é um impeditivo para que elas possam obter linhas de crédito. E com linha de crédito, elas fazem investimentos, geram emprego, geram renda, inclusive. Vamos falar sobre as americanas. Notícia que saiu no Brasil, do, de fato, em meio ao desenrolar da Comissão Parlamentar de Inquérito à CPI das Americanas na Câmara, centrais sindicais pleiteiam na justiça a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Esse tipo de pedido é para garantir que os bens pessoais dos sócios possam ser utilizados para pagar custas trabalhistas caso a companhia enfrente adiante um processo de falência total e não consiga cobrir essas despesas com o patrimônio vinculado ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ. O grupo signatário dessa ação civil que fez o pedido reúne oito entidades, a CUT, a União Geral dos Trabalhadores, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, a Força Sindical, a Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, a CONTRAX, CUT, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, além da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, CNT, e a NCST, que é a nova Central Sindical de Trabalhadores. O movimento sindical atuando para proteger os trabalhadores após o rombo das americanas. A última notícia está de volta o Bolsa Família. né? E beneficiários do programa vão poder retirar de maneira gratuita 40 medicamentos que já constam na lista do Farmácia Popular. A medida faz parte da reformulação do novo programa Farmácia Popular, que foi lançado na quarta-feira, dia 7, pelo presidente Lula. De acordo com o governo federal, não vai ser necessário fazer um novo cadastro para retirar os medicamentos de graça. O próprio sistema do farmácia popular vai fazer a identificação do usuário. A expectativa é que 55 milhões de brasileiras e brasileiros sejam beneficiados com o programa. Assim a gente encerra essa edição do nosso Contrafcast. Bom fim de feriado prolongado para você. A gente se fala na próxima semana. Até lá.